0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos a, una, a un nuevo podcast donde, como siempre, os comentamos eh, cómo va la NBA, cómo van las finales y, en este caso, pues, cómo han ido los tres primeros partidos de esa final entre los Suns y los Bucks, que, por cierto, vimos ese tercer partido en Twitch eh, con bastante éxito. Así que, bueno, eh, os invitamos a que en el cuarto partido, que también lo daremos, pues estéis también por ahí que os, y que nos veamos Así que bueno, eh, dicho esto eh, Vamos a comentar cómo fueron esos tres partidos También vamos a comentar evidentemente Qué esperamos para el cuarto Y los ajustes que puede dar cada equipo eh, en, primera, en primer lugar, como siempre Tenemos eh, para comentarlo con
1: nosotros Con David Sánchez Laso. saludos Muy buena, eh, aquí activo Bastante mejor que algunos de nuestros colaboradores Porque aquí la ola de calor de momento No ha pegado apenas nada así que bien fresco y bueno, con ganas de comentar estos tres partidos no, especialmente el cuarto que yo creo que quien gane ese partido se acabará llevando las finales de la NBA, ahí dejo el titular. ¿no? Eh, para ello saludamos rápidamente a Mario Cuervo que también está en un sitio donde la hora de calor no está pegando demasiado
2: pues sí, aquí en Ávila de momento sí que llegó en su día de pegar fuerte pero ahora mismo estamos con una temperatura muy agradable y igual de agradable que también está también esta final de la NBA donde las dejamos en el pasado directo con ese 2 a 1 que ahora comentaremos cómo fue y nada vamos con ello porque tenemos tres partidos de comentar y sobre todo lo que puede pasar en este cuarto encuentro que veremos otra vez como hecho Pablo u otro de Twitch
0: y por último tenemos al hombre que vuelve hoy al, al podcast eh, a la club. Tras, tras unos días de ausencia eh, porque, porque, bueno, pues, pues lo que decimos No no se puede tampoco tener lo bueno en cantidades industriales Porque ¿no? que... David
1: dinero nos lo han robado Hay que hay hay que que, ir... hay que ser sincero
0: Hay que ir por partes Y por lo tanto ahora tenemos a Como siempre a Juan Pedro el monte saludos Juan
3: ¿Qué tal chicos? Ya sabéis que entre David Sardinero Y vosotros, pues siempre os elegiría a vosotros repito que os lanzo y nada, pues aquí sí que haya pegado fuerte el calor y vamos a hablar de, de estos y que sí que vienen bien calurosos. A pesar de haber perdido
0: el, el tercer partido. No sé cómo seguir el podcast después de eso. Después eh, la verdad es que sí. Dicho esto, vamos a, vamos a comenzar a comentar un poco lo que han sido estos tres partidos que hemos tenido de final. Eh, comenzamos con el primer partido, que si quieres que lo comente David... Eh, que fue el, eh, bueno, pues fue ya el martes, ya, claro, ya pasó mucho tiempo, evidentemente. Eh, que, que ganan los Suns, ¿no? 1-0, también en su cancha, por 105 a 118. Voy a decir un poco las estadísticas y luego ya David te dejo un poco comentar lo que quieras de este tremendísimo partido. Eh, tuvimos el más destacado, los más destacados en, en Milwaukee. A Chris Middleton con 29 puntos y eh, ya, bueno, ante tocó un poco con 20 y 17, aunque, bueno, eh, no estuvo en su plenitud física. Recordemos que este partido es el que justo venía eh, de, de la hipertensión en la rodilla en la anterior serie y el primero que jugaba en mucho tiempo también. Y por parte de los Phoenix Suns, pues el más destacado Chris Paul con esos 32 puntos y 9 asistencias. Así que nada, David, ya te dejo para comentar lo que te pareció este partido.
1: Pues lo comentamos un poco, no, en la previa del directo de Twitch de, del tercer partido, pero igualmente lo repetimos para aquellos que no estuvieron. Un primer partido muy marcado y muy condicionado por esa vuelta de Giannis ante Tokumpo, un poco a medio gas, no, como suelen volver todas las estrellas después de un par de semanas sin jugar, como ha estado, como ha estado el dos veces MVP, el griego. Eh, un partido eso que los Suns dominaron de cabo al rabo, y que se decidió por el porcentaje de acierto en la línea del tiro libre, ya que fueron un 96,2% por parte de los Asus, 25 de 26 mientras que los Milwaukee Bucks tan solo anotaron el 56,3 un 9 de 16 porque el resto de estadísticas estuvieron bastante igualadas, igualdad casi absoluta en tiros de campo, tan solo anotaron un tiro campo más los Phoenix Suns, igualdad casi absoluta en, en los triples, bueno, anotó cinco más los, los Bucks, pero con porcentajes eh, no muy dispares, los ambos por debajo del, del 50%. Si mirar las asistencias, si mirar asistencia, si los rebotes, eso sí, como siempre, exceptuando el tercer partido, que luego lo, lo comentaremos, cuidaron bastante mejor los Suns que los Bucks el balón, cuatro pérdidas menos, y también eh, aprovecharon bien los puntos en la pintura, 44 concediendo tan solo 42 eh, en, por parte de, de los Milwaukee Bucks que también es una cosa que comentaremos luego en el tercero que fue bastante clave un partido donde Chris Paul se salió 32 puntos como han comentado y de Andre Eaton que para mí está siendo el mejor jugador de los Suns en estas series y la, en esta serie, en esta final y también lo demostró en el tercer partido que se está yendo con una facilidad pasmosa a los eh, al 2020, al 22-19 en sus primeros playoffs y por parte de los Bucks como bien comentabas, Pablo, vemos un quinteto titular que tenía casi todo el peso con Giannis, Spilly Tucker, Buke, bueno, Brooke, bueno, López, perdón, Chris Middleton y Drew Holiday. Tres, cuatro de estos cinco jugadores yéndose por encima de los 30 minutos eh, de juego. Y por parte del banquillo, tan solo relevancia para Conato, que jugó 28 minutos, luego Forbes y Portis y Tic por debajo de los 15, una participación bastante testimonial, algo que cambiaría después también en el tercer partido, como comentaremos, los ajustes de Bat. En este pr primer partido, además, vimos una tónica que se repitió en el segundo, que fue... Eh, lo mal que estuvo Drew Holiday desde el lanzamiento, únicamente 10 puntos con unos porcentajes de tiro bajísimos, pero bien en el resto de parcelas, bien en el apartado defensivo, bien distribuyendo el balón, nuevas asistencias y bien reboteando, pero quizá eh, el mal los dos primeros malos partidos de Drew Holiday y también el segundo mal partido de Middleton, que ahora comentaremos, han lastrado un poco a los Milwaukee Bucks en los dos partidos que jugaron en, en Arizona.
0: Sí, yo completamente acuerdo con el análisis que haces. Al final, el, este primer partido, creo que lo dijimos en el directo, ¿no? Ahí todavía no hemos visto quizá un partido, ahora lo comentaremos con el resto, de poder a poder, por así decirlo. Cada uno está con, un poco condicionado por algo. Eh, este primero, eh, yo creo que está muy condicionado por el tema de la lesión de Yanis, Es verdad que solo te da nueve tiros y creo que pues, se va a pues, lo que hablábamos, solamente puntos. Lo cual, pues al final, es algo complicado. Ya decíamos el directo que es que a veces pues, los backs tienen diferentes esquemas y juegan posiblemente sí de manera diferente cuando están de lo cumple y cuando no lo está. Entonces, al final, yo creo que este partido es una consecuencia de eso y que todavía pues, no se habían ajustado. Por parte de los eh, Suns vimos prácticamente, yo creo que el mejor partido de todos, eh, que más dominante. Eh, bueno, también el segundo estuvo bien en algunas partes, pero bueno, a mí este, la verdad es que sí que parecía que en ningún momento casi los backs podían estar a, a poder remontarlo. Y es una toga que cambiaría en principio del tercero que luego ahora comentaremos. Así que, bueno, la verdad es que es un partido interesante, pero bueno, solo habría la serie, así que, bueno, la ventaja no la pondrían los Sans en el segundo, que si quieres, Mario, pues no lo puedes comentar tú.
2: Pues sí, un poco el mismo margen de puntos, el mismo guión de partido que el primer encuentro. Vimos un mejor ante Tocumpo, que fue el único jugador realmente de los Bucks en este partido, estuvieron muy, muy muy superiores el equipo de Phoenix Sans. Y pues un poquito lo mismo. Sinceramente la única diferencia en este partido respecto al, al segundo pues fue el primero, perdón, fue que Cateto Kumpo estuvo a mucho mejor nivel, pero fue el único del equipo porque realmente se quedó él solo frente a todos los Suns y con sus 42 puntos no pudo hacer frente a un, a un equipo de Arizona que estuvo muy superior. Eh, sobre todo destacar negativamente el partido de Holiday que acabó con un 7 de 21. Ya lo hizo muy mal en el, en el primer encuentro pero tampoco estuvo nada bien en el segundo. No, tampoco fue la noche de Middleton, que acabó con 5-16. Y realmente estuvo muy solo el griego, que es así. Acabó con 42 puntos y 12 rebotes, iniciando una racha que luego se mantendía en el segundo partido de dos partidos consecutivos con más de 40 puntos y más de 10 rebotes. Eh, pero aparte de los números del griego, que sí que de demostró estar a buen nivel pese a llegar muy justo físicamente después de la lesión, eh, no pudieron hacer frente frente a ...a un grandísimo equipo de los Suns... ...donde el mejor fue la superestrella... ...en estas finales... ...que está siendo Mika Bridges... ...aunque luego hablaremos que en el tercer partido no estuvo nada bien... ...en este partido se fue Mika Bridges hasta los 27 puntos... ...con un porcentaje... ...muy bueno en tiros de campo, 8 de 15... ...no tanto en triple que fue 3 de 9... ...pero sí, eh, muy bien en el resto... ...luego también bien Crowder... ...con 11 puntos y 10 rebotes... ...mismos números pero en, en rebotes y en puntos... ...para Andreito que acabó con 10 puntos y 11 rebotes... Y vimos el mejor partido en esta serie de Wim Booker que acabó con 31 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Luego también Chris Paul con sus números habituales, 23 puntos, 8 asistencias. Y el resto del equipo que se sumó a, al, bueno, a la buena ola del, de, del conjunto. Muy bien, Carlos Johnson con 8 puntos, 6 para Tori Craig antes de metarse por lesión al banquillo. Eh, aunque afortunadamente, como vimos en el tercer partido, pudo regresar. Y la única nota negativa fue que este partido se le perdió Dario Saric porque se lesionó el primer partido una lesión en la rodilla que ya le va a dejar fuera lo que queda de temporada, lamentablemente, al que estaba siendo el tipo suplente de, de los Suns. Más allá de eso que comentar, pues realmente el partido se rompió en el segundo cuarto, donde el parcial fue de 16 a 30, estuvo mejor el equipo de Phoenix, y a partir de ahí, aunque los Bucks intentaron remontar, intentaron mejorar físicamente, intentaron pelear a los Suns, llegando a ponerse a 5 puntos, a 4, pero realmente los Suns estuvieron muy bien, además con su... Eh, Fénix Sansarena al máximo nivel, apretando en todo momento, se llevaba la victoria para poner el 2-0 en la final. Un 2-0 que parecía que les encaminaba mucho al título, aunque luego veremos que en el tercer partido la cosa cambió un poco bastante.
0: Sí, este partido básicamente, eh, comentar un poco además de lo que has dicho, no la importancia de los secundarios. no Hablábamos sobre todo en el directo, haciendo previa... Que la gran diferencia de este partido fue en, precisamente en esos secundarios, porque ante Ocumpó hace su mejor partido, probablemente, bueno, junto, junto a este tercero, mete 42 puntos y 12, y 12 rebotes, eh, 15 de 22 en tiros. Y claro, la conclusión que sacábamos era: el problema estuvo en los solo 11 puntos de Middleton, bueno, ese 5 de 16 que es absolutamente horrible, 1 de 6 en claro. triples. Eh, estuvo en ese. En esos... Tan, bueno, Holiday en ese 7 de 21, en que Brook López solo metió 8 puntos, en el que Tiger solo metió estuvo 7 puntos, solo otro, Conantro. Otro, Exactamente, solo Conantro estuvo bien. Al final, eso, sumado al tema de... de algo que comentaremos ahora después en el tercer partido, que es el gran cambio. A lo bien que estuvieron las estrellas de Fénix, que metió Booker 31 puntos y Chris Paul 23, con ocho asistencias, y sobre todo lo acertadas es que estuvieron, como dices Mario, en las segundas espadas, que es la gran diferencia. Michael Bridges metió 27, Crowder metió 11, con un 3 de 5 en triples... Cameron Johnson, 28, pues es verdad, también con un 2 de 4. Y Torrey Craig también un 2 de 3 en triple. O sea, fue la gran diferencia, quizá, con el tercer partido que también. echaron un poco de menos también. Pues eso es, esa anotación de segunda secundarios, sobre todo el tema de, de Michael Bridges. Entonces, claro, ¿cuál es el, la cuestión aquí? Que yo creo que este partido también nos dio una especie de. Eh, imagen de los bugs también impostada, ¿no? yo creo que al final lo más normal era lo que hicieron el otro día, que al final pudieron encontrar a más jugadores y jugar mejor eh, en compañía, ¿no? vimos al ante Tocumpo prácticamente en el mismo nivel de que el segundo partido, pero con más gente que la ropara y que pudiera romper el partido, así que bueno, este tercer partido ya se lo dejo a Juanpe, que, que bueno, pues que nos comente un poco y si, y si eso después ya abrimos debate a, a, para comentar más cosas.
3: Pues sí, en el tercer partido eh, seguimos teniendo un, el nivel de Santeto Antetokounmpo por las nubes. Finalizó con 41 puntos, 13 rebotes y 6, 6 asistencias. Y como ya habéis dicho, la, la diferencia con respecto a los dos anteriores es que Holiday y Middleton aparecieron ya eh, de, de una vez por todas. De hecho, Holiday fue el segundo mejor jugador de, del equipo con 21 puntos eh, y nueve asistencias, mientras que Middleton pues, le acompañó con 18 puntos y 7 rebotes y 6, 6 asistencias. También eh, influía mucho, sobre todo, el volver a jugar en casa. Primer partido de unas finales en la, de la NBA en Milwaukee de los últimos cuarenta y tantos años. Eh, y al fin y al cabo, pues los Suns siguieron sin tener una respuesta para defender a Antetokounmpo. Cuando eso se le suma a que tiene acompañamiento, pues eh, es imposible detener a este equipo. Eh, muy importante, como habéis dicho, que ninguna de las estrellas de los Suns estuvo especialmente fina. De hecho, Booker tuvo el peor partido de la serie, acabó con, con un menos trece en el más menos y con un uno de 7 en triples y un 3 de 14 en tiros de campo unos porcentajes que al fin y al cabo pues no ayudan nada a su equipo Michael Bridges que como ya habéis dicho estaba siendo importante pues 4 puntos, dos rebotes y dos asistencias eh, partido pues casi irreconocible de, de estos Suns de lo que han sido en los playoffs y de lo que han sido en la temporada regular también les dificultó mucho el hecho de no poder contar con Ayton en los momentos más importantes de partido, ya que tuvo que estar fuera de la, de la cancha por, por acumulación de faltas y se notó, sobre todo cuando no tienes a, a ningún tío alto que pueda parar a Janis cerca del aro. El, la, el factor diferencial estuvo antes del descanso, cuando los Bucks pues, eh, consiguieron un marcador de 35-17 en general y a partir de ese momento pues no soltaron la ventaja en ningún momento. Eh, mucho que aprender de este partido sobre todo el que los aficionados de Milwaukee estén, estén tranquilos porque al fin y al cabo Holiday y Middleton iban a aparecer de un momento a otro
1: Sí, para, para mí eh, Middleton es absolutamente clave en este partido especialmente en el tercer cuarto cuando los Sans dan un pequeño alreón, se ponen a una diferencia de cuatro puntos liderados por Cameron Johnson y Drew Holiday vuelve a romper el partido con cuatro triples en el tercer cuarto, tres de ellos consecutivos tirando del equipo cuando más dudas se generaban y parecía que los Sans incluso podían ponerse por delante después de mucho tiempo el encuentro. Muy importante esos problemas de faltas de, de André Aiton, que empezó el partido muy muy bien, hizo un primer cuarto tremendo, se metió rápidamente con problemas de faltas, y los Sans ahí no supieron encontrar una respuesta para defender la zona, que fue una auténtica escabechina, muy importante la lesión de Darío Saric, que comentaba antes Mario el cinco suplente de este equipo, tuvieron que jugar con Frank Kaminsky, que en cinco minutos en pista hizo menos trece eh, con él eh, cuando jugaba, lo cual fue una cosa terrible eh, lo comentábamos un poco en, en el podcast de la previa, que esa falta de, de altura de, de los Sans en el juego interior, si no estaba de Andreiton podías hacerles mucho, mucho daño, y eso es lo que ha acabado pasando en el Game 3. También hablábamos de la posibilidad de que Brook López tuviese un papel bastante más secundario, ha acabado pasando en este partido, le salió bien a Baden-Holzer la jugada de apostar por Portis en quintetos con Giannis Antetokounmpo, hizo un gran partido Bobby Portis eh, desde el banquillo, aguantando bien eh, las defensas y aguantando también a Chris Paul, que no estuvo en ningún momento, en ningún momento cómodo, ya que a Brook López se le estaba poniendo cara de Jokic, se le estaba poniendo cara de Zubac y también de, de y también de Andre Dramón un poco, ¿no? Así que buen ajuste ese de ese Deportes incluso jugando en momentos con Giants de cinco, aunque en defensa sí que es cierto que sufrieron un poquito más, porque especialmente con Ayton, porque anotaba a placer en el pick and roll. Eh, pero creo que eso, que un partido muy inteligente por parte de Baden-Hauser, sabiendo además rectificar sobre la marcha después de que el primer cuarto de Andre Eaton fuese un, que, un verdadero dolor de cabeza para los backs. Y veremos a ver qué, qué idea ¿no? Eh, Monty Williams hará el cuarto para suplir los momentos en los que Deandre Eaton no se encuentra en cancha y tenga que defender a los quintetos altos de los backs.
0: A ver, la cuestión aquí es, es muy clara y yo lo creo que lo comentamos mucho en el directo. O sea, la. La clave, yo creo, de este tercer partido son los rebotes y los puntos en zonas, la, las dos claves que, eh, que dijimos y todo. y
2: Porque los backs tienen más ganas de ganar y por lo que estén más obligados también. ¿eh? Claro. No es todo táctico tampoco. es un po que hay mucho aspecto de intensidad de un equipo y de otro equipo. Y sobre todo, creo también, afectó mucho que Booker estuviera físicamente mal y mentalmente buscaba meterse en el partido, pero forzando demasiado.
0: Sí, 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 o sea, completamente lo que dice Mario, al final es verdad que yo creo que, eh, además de lo que dices que es completamente cierto, de hecho yo creo que eso se puede ver en las pérdidas, no es normal, aunque la defensa de los Bucks subiera la línea y que es verdad, que vimos a un equipo físicamente exuberante como los Bucks, eh, bueno, ganar casi cada duelo y, y romper físicamente a los, a los Suns, eso estaba absolutamente claro, no es normal que un equipo como Phoenix que además... Eh, pues cuida tanto el balón, siempre le hemos dicho que tienen partidos incluso de solo una o dos pérdidas, que Chris Paul no había cometido pérdidas en casi todos los partidos fundamentales de estos playoffs, tenga unas desconexiones, como les vimos, unas pérdidas tan tontas, y que al final, pues todo viniera en, en, en esa cuestión, ¿no? En que al final eh, los bugs los eh, de esas pérdidas que comete Fénix pueden tener puntos, además pues lo que digo, el rebote, las segundas oportunidades también les ayudo mucho y sobre todo esos puntos en la zona que yo creo que vienen muy condicionados, todo ello yo creo que incluso las propias pérdidas, con tener que elaborar mucho el juego, tener que jugar eh, muy largo, tener que buscar muchos pases, no poder jugar con esa alegría que comentábamos en el directo de otros partidos pero yo creo que todo eso viene de no estar Ayton. la pregunta es clara para los Bucks aquí en, ya de cara al cuarto partido si vuelve a estar Ayton y si no tiene problemas de faltas, este partido que vimos podía haberse dado. Yo lo veo difícil. O sea, es verdad que podía haber ganado los Bucks porque incluso cuando estaba Ayton estaba bien. Pero es verdad que al principio los se anotaban muy fácil con los pick and rolls. De hecho, Ayton empieza casi con casi diez puntos eh, sin fallo, o algo así. Ya no me acuerdo, pero vamos, que fue tremendo. También yo creo que es muy difícil que los Bucks vuelvan a cerrar también a todas las espadas. Y yo creo que viene mucho de tener que elaborar mucho para, repito, no coger lo otro. Además, los Suns tuvieron que condicionar mucho el juego a esa salida de Ayton. Al final lo que hicieron fue jugar con quintetos muy pequeños, no les quedaba otra por otra parte, y tuvieron que jugar a un ritmo muy alto que, que intentaba pues, sacar de punto a los Bucks e intentar que los Bucks eh, no... ¿Cómo decirlo? Pues no llegaran a, a, a tenerlo en la zona para que no les, bueno, pues para que, para que no les machacaran ahí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que este juego también es algo que no se debería ver, que no de, deberían jugar un juego más suyo. Fue todo muy condicionado, yo creo. Ante, el propio Anteto yo creo, que, a la, eh, por ejemplo, eh, cuando ya empezaron a jugar, oh, por ejemplo, cuando, el, ya no voy de cuando rompe el momento que le ha dicho Lazo, el momento en el que rompe el partido los backs, son gracias a triples de Holiday, pero tampoco es algo muy elaborado, como dice Mario, o sea, simplemente es casi de ganas de decir, venga, vamos a tirar a estos triples porque puedo y porque soy, soy este, también me acuerdo de un triple de conatón en la esquina que viene de un pase, entonces, esa ruptura que ya deja los Suns un poco fuera, además que recordemos que creo que fue justo cuando se pusieron a cuatro o así, jugando a mm, este con, juego con tan el rápido... Ese de Cameron Johnson. Exactamente, cuando el combate de Cameron Johnson, de este juego jugando tan rápido para evitar esa consecuencia, pues al final, claro, ahí... Yo creo que se desestabiliza mucho a los Suns. También hay que ver que eso, como dice Mario, van bandos cero. Y eso todo yo creo que viene condicionado, condiciona todo el partido. Entonces, yo sinceramente, pese a este partido de los Bucks, creo que los Suns deberían estar más o menos tranquilos. O sea, al final los que... Eh, me recuerdo mucho al partido contra los Clippers que, que tiene tan malo Booker y Chris Paul. O sea, para que hagamos una idea. Es que, a ver, voy a mirar las estadísticas que las tengo por aquí. Pero Chris Paul mete 19 puntos y uno de cuatro en triples, bueno, 8 de 14 es verdad de tiros dos, que no está mal, pero es que tiene además cuatro pérdidas. Crowder es el único con un 6 de 7 en triples, bueno, los triples en los Suns es terrible.
2: recordamos que los triples de Crowder llegan todos en la segunda parte. Sí,
0: todos en la segunda parte, pero es que nadie más que él mete más de un triple en los Suns. De hecho, bueno, el propio Booker hace un uno de 7. O sea, es terrible y todos los jugadores... El partido de Booker fue horrible. Sí, sí, pero todos... Sí, sí, perdón.
1: No, no, que es el partido de Booker... Condiciona un poco el partido, ¿no? Porque cuando no puedes atacar en interior y tu mejor tirador está como está, que además acabó el partido con molestias, es se en a mitad desde el cuarto, le estuvieron aplicando hielo, que no parece que vaya más allá, eh, pues te pasa lo que pasa. Chris Paul tampoco es un triplista, le gusta más acercarse a esa zona de media distancia que tirar de tres, pero ahí los los valles estaban muy bien cerraditos y era complicado anotar y eso cuando desde fuera quitando yo Crowder estás negado, es muy complicado ganar un partido así
0: Claro, a mí me recuerdo mucho a, a los partidos que hacían hace dos años, creo que lo dije en el directo, eh, cuando colapsaban tanto la zona y cuando era un equipo tan defensivamente bueno y que incluso dejaba... Esto es verdad que es algo que han corregido, entre comillas, pero al principio, los, yo me acuerdo hace años, los Backs dejaban mucho triple. Dejaban eh, que el equipo contrario eh, anotara mucho o se jugara ese tipo de tiros y lo que querían era proteger muy bien la zona. Es un poco lo que han hecho a hoy y les ha salido bien, sobre todo con el tema de hito. Entonces, yo creo que por ahí, no sé si deberían seguir, pero desde luego les funcionó. También digo, que es lo que dice Mari, muy condicionado. Y para mí, no sé, por el, el cambio ese de Bobby Portis lo dijo durante el partido. Me gusta por el exterior, pero dentro... Porque no estaba ahí Tom pero si no, vamos, o sea, se vio claramente que no les aguantaba una. O sea, ese cambio está, es muy interesante, pero tampoco Antetokounmpo es un... Ya digo, yo creo que Antetokounmpo sobre todo gana cuando hay un jugador muy grande al lado defendiéndole, para intimidar más. Pero... Es que, ante Tocumpo solo, es que al final los cambios eran... Sí que es verdad que fuera ganabas, pero pierdes dentro con un jugador que por el hombre. Fuera define muy bien, pero dentro es muy blando. Entonces, claro, ahí Aiton hacía lo que sea. Lo que pasa es que, como no está Aiton, pues yo creo que eso le sale bien. Eh, Juanpe, coméntanos un poco si quieres eh, también, si quieres comentar algo más de los otros partidos y de cómo ves ambos equipos.
3: Bueno, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que eh, no hemos visto a ninguno de estos dos equipos a pleno poder. Sí. no hemos visto ni a Booker y Chris Paul en su mejor nivel al mismo tiempo que los Bucks contaban con un Janis a nivel estroboscópico y con tanto Middleton y Holiday eh, ayudando de la manera habitual entonces sí que he hecho un poco de menos ver un, un partido en el que veamos a estos dos equipos eh, pues demostrando lo lo que han demostrado durante los playoffs y durante la temporada regular y hasta que no vea eso no realmente no, no tengo opción de, de quedarme con un favorito está claro que los Suns cuando han jugado en Castro lo han hecho muy bien pero si vamos, vamos a volver a tener un partido parecido al tercero en el cuarto pues eh, es que la serie no ha empezado soy muy aficionado de esa frase que dice que una serie no empieza hasta que un equipo gana fuera de casa y creo que de momento pues estamos un poco en el limbo eh, vamos a tener unos partidos muy interesantes y, y de momento creo que lo único que nos podemos asegurar es que yanis va a estar dando la cara por su equipo que a veces no es suficiente y que los Suns pues, van a depender de nuevo de muchas circunstancias durante durante los partidos entonces eh, como digo estoy a la espera de, de ver un, un encuentro que, no, que, que muchos esperábamos antes de que comenzaran las finales y que todavía no, no hemos tenido y creo que hasta ese momento es pronto todavía para hablar de como he, he leído en algunos sitios de dinastías y de Preocuparse ya por el futuro de algunos jugadores jóvenes de los Suns, que creo que es ya demasiado precipitado, ¿no? Eh, vamos a disfrutar simplemente y ojalá que tengamos ese partido que tanto deseamos.
0: A mí me hace mucha gracia sobre lo que dices, sobre todo cosas que he leído de Cameron Johnson, que, que bueno, que tras este último partido, que bueno, que es un buen partido, eh, no vamos a mentir, eso es un gran partido, pero que que casi le calificaban como el gran tal, como que era un jugadorazo tremendo en el sentido de que bueno, que, que se le veía, ¿no? Casi era un robo del draft, e incluso le o sea, en el sentido de, de como que en el draft se le cogió um, muy bajo para lo que puede ser este jugador, que yo sinceramente no sé la gente que hay que recordar que este chaval fue el que tenemos el, el vídeo ese de Kobe White diciendo flipando porque lo habían escogido tan alto en la lotería. O sea, que este jugador en teoría no estaba ni previsto para salir tan alto. O sea, que es que yo creo que a veces, y ahí estoy con Juan P, se está viendo la sobrereacción de, de algunos lados, sobre todo con dos equipos muy jóvenes. También yo creo que es, lo hablamos de coña, pero es cierto. O sea, al final, el tema de las audiencias y el tema de esta final, eh, hay que sacar material de donde haya. Y... Un, si Cameron Johnson hace un mate tan grande no sé qué y tal, hay que venderlo hasta la saciedad o sea,
2: el mate es una barbaridad el, eh, no, el mate je, es una tipo, barbaridad, de, pero bueno no hay el falta mate y el que hace, que también es muy bueno pero ninguno, que... ninguna, tampoco falta, vamos, que falta el ataque, claro, pero bueno,
1: bueno como, dije, como sí. dije en el directo, en post del espectáculo sí, 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 me, parece, me parece bien que dos más
2: sí, esa fue la decisión que tomaron, pero realmente es una acción que pasará esto era como uno de los mejores mates de la temporada y puede que de los últimos años Sí, pero, al pero realmente, sí, sí, por supuesto. Pero no es... Eh, no, es un mate que no había valido, pero No, bueno. claro, es,
0: es el mate de las audiencias, claramente. Si el eliminan mate. ese mate ya no tiene Highlight y ya nada.
1: El mate del EGM. Claro. Hay que recordar que Cameron Johnson eso fue elegido en el draft de 2019, en el draft de Sion Williamson, en el puesto número 11. Entró en lotería sí. eh, por delante de jugadores como Tyler Hero... Como Nickel Alexander Walker, como Matisse Tybull, como Brandon Clark o como Kevin Porter Jr.
0: No, no, claro, sí. En plan, sí, además, a mí me parece una grandísima elección porque creo que ahí los Suns los lo hicieron muy bien en el sentido de no escoger quizá al jugador que estaba previsto ir tan alto, sino el al jugador que más útil les venía. Y yo creo que este sí. Cameron Johnson es algo así. Por eso lo flipaba tanto Kobe White diciendo que, bueno, que es que es... pero que no era un mal jugador... Eso lo merecía mucho, pero bueno, que ni él mismo observaba observa eso. Si no lo habéis escuchado el vídeo, pues eh, sí que os recomiendo que lo veáis porque es bastante gracioso, para qué mentir. Pero bueno, eh, dicho esto, chicos, si queréis, eh, vamos un poco a, a lo que esperamos del cuarto partido. Eh, yo creo que va a ser... Es que es interesante, es un poco lo que decía Juanpe ahora, o sea, no sabemos muy bien por dónde va a ir, porque hemos visto tres partidos muy diferentes, entonces... Es complicado hacer una de estas, hacer un ajuste que tal. O sea, yo decía David a ver qué ajuste hacía Montiguina. Es que a mí me parece que tampoco necesita muchos ajustes. O sea, es que realmente su ajuste debe ser de a y eso lo va a tener. Pablo, También. perdona sí. que te corte, pero es que creo que hemos
3: llegado a un, a un punto en el que no podemos predecir nada. No, no, Solamente podemos esperar a que alguno de los dos equipos pues, nos dé espectáculo. Y sí. creo que es incluso peligroso porque sí. nos hace el estar en tierra de nadie... No sabemos quién es favorito y, y no, creo no. que hace mucho, mucho tiempo que no tenemos unas finales que van por este camino. Y eso es muy interesante.
1: Lo comentábamos no, porque... un poco en la previa, ¿no? Que no es favorito, ahora estamos en medio del desierto del Sáhara. Es lo más igualado que pueda haber una serie en el tercer partido. Un 2-1 con ningún equipo, ahora mismo que se haya quitado eh, el factor cancha, aunque lo, lo tengan los dos pero ningún equipo gana fuera de casa. Y un cuarto partido donde yo sí que espero, eh, por lo menos en cuanto a nivel de espectáculo, lo que decía Juanpe, ¿no? que los dos equipos sí que están al máximo nivel. Ya no es un ya no es un partido de necesidades, como el primero donde Gianni estaba medio cojo aún, el segundo donde tuvimos el espectáculo bochornoso que nos ofrecieron nuestros amigos Middleton y Drew, el tercero era un partido que los Milwaukee Bucks, yo creo que todos tenían bastante claro que iban a ganar, este cuarto yo creo que ya van todos bastante liberados de la presión, y espero un buen espectáculo para todos los equipos, especialmente por parte de Giannis Antetokounmpo. De los Suns son unas de sus víctimas favoritas. Damos el dato, ¿no? Que de los cinco partidos que ha disputado contra el equipo de Arizona esta temporada, en tres de ellos ha superado los 41 puntos y su promedio general es de 36,6. Así que lo que hay que esperar es un vendaval ofensivo de Giannis que está muy cómodo jugando contra los Suns, porque quitando a de Ito, no tienen otra arma para frenarle, y a ver si los secundarios se, se acompañan y por parte de Phoenix esperar que el engranaje ese que han construido a base de estrellas y de jugadores secundarios que se complementan muy bien y que juegan sobre todo muy bien al baloncesto, estos Phoenix Suns son el equipo quizá que mejor ha jugado al baloncesto de esta temporada, eh, pues que funcione y a ver quién es el mejor jugando a lo suyo.
0: Es bien cierto, la verdad es que sí. No, sí, pues me acuerdo con vosotros, es que al final es lo que es lo que, es lo lo que que tenemos, sobre todo. Bueno, pues eso, eh,
3: ¿sí? Quiero matizar una cosa, eh, creo recordar que David al inicio del programa ha dicho que el que ganara el, el quinto partido... El cuarto, el cuarto. El cuarto, perdón, eh, pues iba a ser el que iba a ganar, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que ya sea que Phoenix se ponga con ventaja o que Milwaukee empate, yo todavía no descartaría ninguna opción por lo, todo lo que hemos visto hasta ahora.
1: Yo lo de los Bucks a lo mejor no, pero yo creo que si Phoenix gana el, el cuarto, tiene muchas opciones de ganarle el anillo. A ver, yo, se ponen... Es verdad que es 1, eh, 1 eh, pero claro, la
0: -1 cuestión
2: es... es... Y con la posibilidad pues de estar en casa, pero igualmente queda mucho. Y tampoco hemos visto en ningún partido una superioridad muy 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 aparte de los Suns. Y hemos visto que Giannis está yendo a mal durante la serie. Y los sí. Suns parece que va un poco como a menos, sobre todo Booker. Que se le vio que en el tercer partido estuvo además eh, con problemas en el muslo, no pudo regresar en el, la segunda parte prácticamente nada y parece que acababa temporada muy, muy justo físicamente. Así que vamos a ver. Pues
1: aún tiene que ir a los juegos. Que tienen ahí un buen, un buen pifostio montón en Estados Unidos.
2: Ahora lo
0: podemos, lo podemos contar brevemente eso que dices, David, pero vamos, que el, que el tema de, de, de los San... O sea, de, yo, yo tengo una sensación, eh, que es una sensación simplemente, que es que a ver, lo, de, lo que decías tú, David. O sea, sinceramente, a ver, evidentemente, si los Suns ganan este tercer partido, perdan su cuarto partido, tienen más posibilidades en el sentido de que se ponen con favoritos, evidentemente. Pero tampoco es descartar el otro por lo siguiente. Yo es que lo que más he alabado, yo creo que de los Suns, y lo he dicho aquí muchas veces, eh, durante todos los playoffs por lo que confiaba tanto de ellos, incluso en la primera ronda contra los Lakers y todo, es lo sólidos que son. Es el, el, la solidez, la jugar de memoria, el tener un engranaje perfecto, todo eso. Y es verdad que en estas finales, salvo quizá ese segundo partido, donde sí que es verdad que lo hacen muy bien en el sentido de eso, pero claro, el resto está muy mal. Por eso es lo que dice Juan, porque tampoco se puede decir nada, porque claro, el otro equipo es que no aparece. Pero bueno, digamos que pongamos eso, ¿no? Al final, yo creo que sí que está faltando un poco eso, ¿no? Esa sensación de que uno de los equipos simplemente con. jugando su juego puede ganar. Y quizás nos faltó un poco de eso. El, el otro día, con, cuando los Suns tienen que proponer otra cosa, que es cuando realmente ahí no pudieron ganar ni tuvieron opción. Bueno, no una opción por lo, el tema de los triples que hablamos y todo, pero bueno, a, a priori no tuvieron opción. Eh, ¿Qué sucede? Que al final, el, la cuestión aquí es que los Bucks, y ya lo hemos visto durante todos los playoffs, se, es un equipo que se adapta muy bien a las circunstancias. Eh, lo mismo es contra los Nets, que cambiaron, es verdad que condicionado por las lesiones etc etc que hablamos aquí, pero cambiaron muy bien los, el equipo, que es algo que, de lo que más se reprochaba a los Bucks en, en los últimos años, ¿no? Cambiaron el equipo, jugaron mejor, eh, tienen unas... tienen muchas opciones tácticas, tienen muchas opciones eh, si están los jugadores bien, como por ejemplo Middleton o Holiday, y... y esa es la cuestión, o sea, yo por eso tengo muchas dudas de que el que gane de aquí gane gane el anillo, porque al final... Ambos equipos tienen, un, o sea, sobre todo el tema de los backs, si lo pierden, ya les hemos dado por muertos tantas veces a lo largo de los playoffs que hemos visto que reaccionan, que saben reaccionar y que, sobre todo, no se rinden, o sea, es, era muy complicado remontar lo que tenían contra los Nets, ya digo, puede ser condicionado por mil cosas, pero era muy complicado cuando te ganan por casi 50 puntos un partido, irte al siguiente, cuando solo estaba lesionado Harden, Kyrie Irving estaba, estaba bien, y ganar ese partido, y el siguiente también ganarlo, o sea, es muy complicado, entonces, por eso yo creo que los, los Bucks, eh, esa resistencia, esa resiliencia, les va a jugar a favor, y, y es algo que igual los Suns, no sé si tienen, porque igual, como han sido superiores a priori en todos los partidos, en todas las, selecciones, las estas que han tenido, igual no se han visto en esa tesitura, entonces, no sé si ahí puede haber algo de, de esto, pero bueno, eh, Mario, si ¿sí quieres comentar algo más de este tema del cuarto partido, que has hablado así un poco menos
2: Pues sí, y... yo era un poco todo lo que estáis comentando, creo que la clave primero va a ser que los bugs muestren el mismo nivel de intensidad que mostraron en el tercer partido que estén igual de acertados tanto Holiday como Middleton incluso puede ser más también mejor pero realmente la clave no está tanto en los bugs, sino en la cara que vamos de los Suns, porque en el cuarto encuentro vimos que Paul y Booker estuvieron cada uno a lo suyo Paul jugando el solo, con sus 18 puntos, pero todos ellos eran individuales, canastas de estaban individual, y Booker en ningún momento pudo contar con Paul y en ningún momento pudo encontrar eh, esa aspiración que sí que tuvo en el segundo partido. Y luego también el mejor eh, jugador para mí de los A's en este tercer encuentro fue Andre Ayton, que en la segunda parte por faltas no pudo prácticamente jugar, lo cual eh, parece muy importante de cara al cuarto encuentro, que esté físicamente... En pista de Andre Ayton, porque si no su equipo sufre mucho en la zona. Así que para mí la clave va a ser primero eso: que Andre Ayton pueda parar ante Tocumpo o que por lo menos esté en cancha para hacerlo. Y luego eh, que tanto Paul como Booker, sobre todo tengan cohesión entre ellos, puedan encontrarse eh, ellos en pista, como no fueron el tercer partido, que estuvieron cada uno en solitario. Booker, porque no estuvo en cancha y porque cuando estuvo, estuvo mal. Y Paul, porque estuvo jugando el solo prácticamente todo el partido. Y si mantiene solo los Bucks, pues tiene mucho ganado, evidentemente. Y eh, por parte de, de los Bucks, si tienen esa versión que vimos en, de, en el tercer encuentro eh, de entre tocumpo y sobre todo la compañía tanto Holiday como Middleton como, o Brook López o Conaton o P.J. Tucker, tienen mucho mucho ganado. Creo que la clave va a estar sobre todo en esa intensidad que puedan mostrar los Bucks. Si muestran el mismo nivel de intensidad que vimos en el en el tercer encuentro, se van a llevar a esa batalla por el rebote y esa batalla por el rebote al final va a ser decisiva porque... Si como De Tokumpo, pueden rebotear en tu canasta tan fácilmente como fue en el partido. Al final, eso te acaba mermando físicamente y mentalmente y la victoria puede acabar ahí.
0: Exactamente. Sí, sí, muy, muy de acuerdo contigo, María. Al final vamos a, bueno, vamos a acabar un poco eh, comentando rápidamente, rápidamente, express, eh, básquet entre comillas, express, eh, los ridículos humillantes que está haciendo la selección de Estados Unidos. Eh, han perdido dos partidos, eh, los dos partidos en preparación que han jugado. Uno de ellos fue contra la poderosa selección nigeriana, que a mí sí me Boca si broma, como, ¿eh? No, no, a mí no es mucho yo. Creo que la sorpresa
2: está previa, ¿eh? Cuidado nigeria, que, que es, sí. ligería, que, sí, es un sí, buen sí, equipo, ganado. ¿eh? En Nigeria
0: ha ganado todos los partidos que ha jugado, creo, si no me equivoco, en la previa. Y bueno, eh, porque ganó el otro día no, contra no Australia No es casualidad,
2: también. casualidad.
0: No, no, no. A mí, a mí es una selección que me gustaba mucho. Creo que lo dije aquí en el podcast y realmente es un... No, lo dije en el directo, creo. Y me parece muy interesante lo que pueden hacer sobre todo porque les entrena Mike Brown, que ya sabemos que es un grandísimo entrenador. A mí me gustó mucho, pero bueno, tampoco me esperaba este nivelazo tremendo de no, 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 no. ganar a Estados Unidos. Pero bueno, más allá. Es verdad
2: es. que esta victoria fue con un 20 de 42 en triples, que... No deja de ser un poco algo anecdótico, pero realmente... Sí, sí, pero pero, pero luego Se marcó Nigeria y ganar a Estados Unidos. Sí, y sobre sí. todo el partido que se marcó contra Argentina le es hace Argentina, ser ¿no? favoritos para ese grupo que tienen. ¿eh? Que sí, tienen y hablamos... Alemania, a, a... Italia, Nigeria... Que sí, que sí, sea, sí, hablamos
1: de que el de España puede ser grupo de la muerte, pero ojo a ese grupo B, Nigeria, Alemania, Italia, Australia. Exacto, sí. Vaya sí. grupo, el de Estados Unidos sí que es cierto, que es un poco más de andar por casa, ¿no? Tiene a Irán y la República Checa, Estados Unidos... Para poder ganar esos partidos... Bueno, la República
2: Oye. Checa en el Mundial de 2019 estuvo muy cerca de ganarles ya. ¿eh?
1: Bueno, ya, pero la selección que iba a Estados Unidos no era el Mundial 2019.
2: No es la misma, pero están jugando igual. Es que es lo mismo en el Mundial. Decíamos, este equipo... Eh, no, pero yo el equipo del, del Mundial sí que lo veía
1: ganable a este... Me, parece, me parecen dos anécdotas de partidos que están tomando un poco como cuando me salgo yo a echar una pachanga afuera a la de mi casa.
2: Es eso Es uno es un accidente. Dos ya es que hay algo que no funciona. A ver, sinceramente,
0: eh, bueno, espere, dame un segundo que voy a decir el otro resultado, el de Australia, que lo he dicho, el de, de estos es años 83, Australia 91, que es el otro partido que pierden. Eh, además que hay un dato que es el que creo que le ponía la Chorosilla, que han perdido la misma cantidad de partidos entre el 92 y el 2021 que solo en 2021. Sí, y y hay, otro dato,
1: hay otro dato de ese partido Amistoso. que es que anota Tatum el 81-83 quedando cuatro minutos y en esos cuatro minutos solo vuelven a anotar eh, dos puntos los estadounidenses. Es que es un poco lo que...
0: Yo creo que lo que decís de Apachanga es cierto. Es un equipo que no se toma muy en serio a sí mismo, yo creo. Ni a sí mismo ni a la competición que está jugando. Bueno, son amistosos al final. Eso sí, es verdad pero... lo que hizo Juanpe. Pero es verdad que, a mí sinceramente, es algo recurrente en este tipo, en la selección de Popovich. Me refiero, al final... Mmm... A ver, no seré yo quién raje de Popovic. Pero, pero a ver, vieron,
2: de, de momento <ríe> pero es aquí. que, vamos no. a ver,
0: no voy a rajar de Popovich porque, a ver, es un grandísimo entrenador. Para mí probablemente el mejor de historia, pero vamos a ver. Una cosa es esa y otra cosa es que en todos los partidos que hayas jugado como Estados, Estados Unidos, porque realmente, si vamos a los partidos que ha jugado Popovic, no ha habido ninguna exhibición holgada. Siempre se ha ganado, a ver, si se ha ganado bien, en 15, ha habido partidos que ha ganado de 20, sí, pero... Es que este partido, creo que cuando se jugó en 2012, no habían ganado casi por 80 puntos. Eh, la, 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 cuando era Coach K, cada, amistoso, se ganaba holgadamente, bueno, bien ya. no sé qué tal. Hablo, de mira, mira, mira la selección del 2012 también. Sí, sí, evidentemente eso es. Son vale, todos golos. Vale, no, no, no,
2: pero, cuéntame, ver, no estoy pidiendo, no estoy, que, la, no estoy pidiendo
0: que. que ganes de 80, no estoy pidiendo que ganes de 80, porque creo que el resultado fue un 140-70, o algo así. Pero lo, demasiados que, puntos. lo que estamos pidiendo es que, no sé, o sea, vale, yo entiendo que es una pachanga, pero es que esta selección estuvo a punto de perder contra Turquía, estuvo a punto de perder contra, bueno, contra bueno, la República que, Checa, es, ha perdido contra ya, que perdido. son juegos de preparación, sí, pero no es la mejor imagen. Que yo estoy seguro que esta selección va a llegar a los juegos y va a, va a arrasar, sí. Pero es que no se toman en serio ni a sí mismos. Entonces, no sé.
3: Hombre, yo creo que el hecho de haber perdido todos los partidos le va a hacer sí. que se lo tomen mucho más en serio para la próxima vez. Aunque también es, es verdad que um, no sé si es tan culpa de, de Popovich o no, pero la, la plantilla de Estados Unidos yo la veo un poquito descompensada. Me hace falta algo más de ayuda, que, que bueno, pues si hay jugadores que no quieren ir, pues es lo que hay. Pero realmente creo que estás, está un poco a, a medio camino de, de estas dos ideas. Eh, tanto porque faltan jugadores de más calidad que se puedan complementar mejor como que pues que es cierto que desde que está Greg Popovich, pues el team USA pues, está un poco a medio gas ah, hay que y claro es cierto que toque le falta de pero
1: interiores siempre le han
2: faltado okay. sí pero es que los es tenido tremendo es que no hay un interior competente ahora mismo porque Bayo. está jugando Fra va un fatal Fraude está jugando fatal toda la temporada lleva haciendo a desde los playoffs offs jugando fatal.
0: Es lo que os iba a
1: decir, que es que a De también hay que ver la temporada que
2: viene. Sí, o sea, bien, de la que viene. No está aportando nada, tampoco. Yo, yo,
1: no, yo no sé cómo lo es veis, pero jugando. a mí lo que sí, sí que me parece un error es llevar a gente que está jugando las finales. A, a ver, yo eso no tanto. Para, 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 para empezar, esa gente llegó a un séptimo partido, lo juega el 23. Los Juegos Olímpicos, la conferencia, la, eh, la, no sé cómo se llama, la inauguración... La. la el event, ¿Cómo se llama eso? Sí, el, la, 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 la ceremonia, la, ceremonia, la, ceremonia la de la de revolución, gracias. Es el 23. O sea, esa no, gente. La final es antes, creo. ¿eh? ¿eh? No, es, es, no, la final es el 23. Miré, miré ayer los horarios. Los ¿Vale? El séptimo partido es el 23. Eh, esa gente. O sea, el, España debuta el 25. No sé cuándo debuta Estados Unidos. Supongo que antes, porque es el grupo B. Eh, el grupo A, perdón. Así que serán los primeros en debutar. Esa gente va a llegar a los Juegos Olímpicos físicamente muerta.
3: Bueno, eh, también se puede ver como que van a llegar en el mejor estado de forma posible, porque vienen de jugar unas finales y yo no, no. 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 Pero, pero no, para... no sé, que
1: no... Pero sé, no sé hasta qué momento, vale, que los dos, a lo mejor te toca los primeros partidos, irán y te puedes pasear, pero... Que no pero sé es que, vamos hasta, hasta qué punto es bueno para Booker, para Drew de que está jugando 40 minutos por partido, por a jugar después unos Juegos Olímpicos dos días después.
0: A ver,
3: ellos tampoco primero. van a tener mucha exigencia, ellos dos, particularmente los Eso Juegos Olímpicos. Pero cosa también te digo: estamos en el 2021. Eh, si esto lo llegamos a plantear en los 90, 80, pues te diría, vale, pero yo creo que ya. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder tener métodos de, de recuperación que les permite llegar bien a los juegos. Y sobre todo, lo importante es que van a venir con ritmo de competición, algo que muchos de sus compañeros pues no, no van a
0: tener tanto. Yo es que, sinceramente, lo que dice Juan yo creo que es así, o sea, al final... A ver, también digo dos cosas. La primera, yo creo que van a llegar por el tema del ritmo de competición, que eso es un importante y que está bien. Pero es que, aún así, vamos a ver, es que son Booker y Holiday que es que tampoco creo que, no sé, sin ellos dos, aunque sea el mejor nivel, deberían ganar de sobra. Bueno, y Middleton, pero es que, igualmente, es que deberían ganar, yo creo que de sobra un ya, equipo es que, que, igualmente, que igualmente te quedas con una rotación de nueve jugadores a, a lo mejor para otros primeros partidos. No, 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 pero es que yo creo que van a jugar. Pero digo que aunque no estén del todo bien, que yo creo que van a estar bien por el tema de que, vamos a ver, bien de jugar una exigencia tremenda. Que se puede leer de las dos lecturas y a ver cuál es al final, pero yo creo que deberían ganar igualmente bien. La cuestión es aquí decir: tenemos a unos, un equipo que pueda hacerlo bien, es verdad que puede haber una descompensación, puede haber. Pero como siempre han tenido en los últimos años. Pero una cosa es esa y otra cosa es: yo creo que pues, jugar un poco a medio gas un poco a lo que quiero, tal, no sé, qué, no sé, es un poco. Sobre todo, yo creo que el problema que tiene es que tampoco hay una jerarquía clara, tampoco hombre, hay. Durante lo que es el jerarca padre. Vale, pero por ejemplo, en Río vimos que había una jerarquía tipo: Durán se las tira, a ver, no se las tira todas, pero está claro quién es. El, se, el, se las tira todas. Durán, exactamente. Sí, 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 totalmente. Yo creo que ahora tenemos a Taytun, que es un jugador que necesita mucho balón, que no sé yo hasta qué punto encaja con un jugador como Durán, que tiene un juego muy parecido, que anota ah, mucho los dos, pero al final, nada luego Lilar, que es un jugador que también necesita mucho balón, que al final es Estados Unidos sí. y al final, yo lo sé, si yo, vamos a ver, si al final estamos bien, esto, que, bueno. que lo conseguirán y al final jugarán muy bien. Pero creo que esa jerarquía y eso todo bien que tenía Coach K, no sé si Popovich lo está gestionando también. No lo sé, pero bueno. Era un breve inciso en este tema porque también en el directo nos preguntasteis por ello y ahora que han otro partido. Pues vamos a comentar un poco.
2: Lo podemos comentar también en el próximo directo. Sí, lo comentamos en el próximo directo. ¿Cuándo juega
1: España contra Estados Unidos?
2: El sábado al domingo.
0: Eso ya no lo comentamos el próximo directo. No, eso no, pero bueno, ya lo comentaremos. Igual les ganamos Creo, también, que creo igualmente
1: que antes tienen un partido contra Argentina, ellos. Pues, sí, porque... A ver de, quién de, está
2: peor de los dos, ¿eh? De a, a, de a ver quién no, está peor de los dos. A ver quién no, se ha
1: no, más por la pista, ¿de Estados Unidos o Escola? A ver quién está más desmotivado.
2: Yo no hablaba de Escola. No, lo no, Escola
1: está jugando bien, desgraciado. Tiene un partido lamentable. Yo vi el último cuarto y también, de la verdad...
0: Campazo sí que igual está adoleciendo un poco el tema del que estamos hablando, ¿eh? porque sí que es un jugador que necesita mucha exigencia. Pero bueno, en fin, eh, vamos jamás. a acabar... No, no, sí, 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 sí pero yo creo que igual a Camposo sí que se le puede exigir, bueno, excusar, mejor dicho, mejor que exigir eso, o sea, porque pasa eso. Pero bueno, en fin, eh, ha tenido una temporada complicada y todo eso. Bueno, o sea, complicada en el sentido bueno, para él, pero igual pues ha jugado a un nivel o con una exigencia física que quizá en Europa no hubiera tenido. Bueno. Hay que ser más cabrones. Exactamente. Dicho esto chicos, muchas gracias por escucharnos Recordad que tendréis ese tercer partido eh, Mañana, a las 3 de la mañana Bueno, pasado mañana como queráis verlo A las 3 de la mañana La madrugada eh,
1: del miércoles al jueves
0: Ahí está, a las 3 de la mañanita eh, Estaremos por aquí contándos Todo lo que pase en el Todopoderoso encuentro entre los Entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks, ese cuarto partido Así que nada, muchas gracias por escucharnos y seguidnos en, en Twitter en Twitter e Instagram, arroba, entre comillas, y arroba entre comillas, para pues, entrar cuando estamos en directo y todo. Porque estaremos un poco antes. Y en Twitch también, evidentemente. A ver, se
1: sobreentiene Vamos a ver, En, en Twitch avisa también si estás en directo. Si tienes la aplicación. Exactamente. Te descargo la aplicación. Haz todo. Ah, el ¿Sí? espacio del móvil. A quitaros Tinder y a
0: descargarse. Eso, eso. No seis viciosos. Dicho esto, <ríe> nada, muchas gracias por, por escucharnos. Y nada, un abrazo y nada. Adiós.